0: Presenta su programa, que en Un programa... ¿A ¿Cuánto tiempo tiene el este programa? Ya? Sus y sus protagonistas. ¿Para La semana pasada cumplió con pues, pasa el año sí. ¿El programa va años mí... sí. sí, no estar Más de alguna vez, doctor, me dando ganas de dejarlo. Pues sí. Pues, es ingrato a ver, ¿no? sí. A veces ni siquiera es sí. Sin embargo,
1: no lo había hecho y que van a trabajar en el que haciendo. ¿tú? Este programa es muy escuchado, Mateo. Sí, muy escuchado. Yo he tenido referencia. En mi casa, mi papá lo oye. Mi hermana lo oye. mucha gente me ha hablado.
0: Buenas tardes, muy buenas tardes, amigo. Ah, bueno, perdón. Perdón. Sí, sí, claro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos del auditorio. Les saluda su servidor, Matías Lascano. Este es el programa Diálogos con la Historia. En esta ocasión vamos a hablar acerca de Juliacar en el siglo XVI. Está con nosotros el doctor Rafael Valdés Aguilar, ya estaba con nosotros, es amigo de este programa, y pues nos da mucho gusto que esté de nuevo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, Matías. Con mucho gusto vengo a tu programa, que es eh, muy importante. Bueno, gracias. Eh, en los controles técnicos me acompaña Ismael, Ismael Camacho. Bien, eh, amigos del auditorio, como digo, vamos a hablar acerca de Culiacán en el siglo XVI. Está con nosotros el doctor Rafael Valdés Aguilar. Hay un libro eh, de los pues ya no pocos que ha escrito. Hay un libro que se llama La Voz Franciscana, siglo... Franciscana en el Sinaloa del Siglo XVI. Eh, trae tres ejemplares para las primeras tres personas eh, que nos llamen. ¿ya? Vean ustedes, con solo llamar, pues se llevan un libro, un libro importante, un libro sobre la historia de Sinaloa. La Voz Franciscana en el, Sinaloa, en el Sinaloa del Siglo XVI. Bien, permítanos eh, mandar un saludo. Eh, saludo a la Escuela de Filosofía la Escuela de Filosofía cumple 25 años, eh, un saludo para todo su personal, maestros, estudiantes y para todos eh, los que se interesan por estas cuestiones la filosofía responde a cuestiones eh, fundamentales eh, del hombre, de la sociedad eh, qué es el hombre, qué es el conocimiento qué es la historia, qué es la ciencia para qué sirve la ética qué es la ética, en fin, cuestiones como estas son eh, responsabilidades o se intenta al menos son tres ejemplares la voz franciscana en el siglo XVI eh, bueno la filosofía es importante, un saludo pues para la escuela de filosofía, es una disciplina eh, hermana de la historia eh, como historiadores nos interesa la filosofía también un saludo también para el diplomado de filosofía desde fines de a abril hasta hace unos días terminó el diplomado de filosofía que eh, ofreció la propia escuela de filosofía y le un saludo para todos los compañeros para todos los compañeros de este diplomado de filosofía, un saludo si nos permiten también a Mael Valencia, a Carmen Mesa, a Analili Altamirano, a Felipe Ayala y bueno, todas las personas que se han comunicado que nos han mandado algún saludo ya sea en lo personal o por otras vías, eh, este programa cumplió recientemente cuatro años, permítanlo decirlo, la semana pasada cumplieron cuatro años y bueno, para todas las personas Personas que nos han apoyado, para los colaboradores eh, y en fin, para usted que sigue este programa, eh, nuestro agradecimiento eh... Recuerdo que nuestro programa es, nuestro teléfono es el 716-3171. 716-3171, llámenos si quiere colaborar, si quiere participar con nosotros. Eh, se trata de la historia de nuestra ciudad, Culiacán en el siglo XVI, se llama el tema. Eh, por diversas razones, eh, a fines del de, eh, mes de septiembre, pues no pudimos eh, hacer un programa dedicado a nuestra ciudad, pero bueno, aquí estamos, aquí está con nosotros eh, nuestro colaborador, amigo, eh, el doctor Rafael Valdés Aguilar. El doctor Rafael Valdés eh, pues ya, como digo, ha estado con nosotros. Él es autor de una, una obra ya amplia, importante. Hay un libro muy, muy interesante que se llama Sinaloa, Negritud y Olvido. También ha estudiado la medicina en Sinaloa y tiene otros textos. Eh, y bien, pues, eh, vamos a entrar a hablar de eh, Sinaloa en el siglo XVI. Eh, no sé si alguno de ustedes, amigos del auditorio, piensa bueno, que hace siglos? Esto eh, no importa. Nos interesan las cosas, eh, los sucesos pero, pues, si usted piensa así, no es eh, está, no está lo cierto, como diría el famoso personaje. No ya hay este hechos o sea, hay acontecimientos que ocurrieron hace siglos, pero son importantes eh, impactan todavía en muchos sentidos en la, en la vida de hoy. Usted nada más piensa en lo que comemos, nos gustan los tamales, por ejemplo, nos gusta el pozole, y en fin, son eh, parte de la dieta de hace mucho tiempo. Pero vamos a hablar acerca de, como digo, Culiacán en el siglo XVI y eh, cuando llegan aquí los españoles a estas tierras, eh, doctor eh, ¿qué había? coméntenos un poco de esto y ya que se asientan aquí esta población la población que llega a estas tierras que luego se llaman Sinaloa eh, ¿qué es lo que hace? Eh, ¿qué es lo que planea? Eh, ya sea los españoles y como ustedes lo ha escrito la propia población eh, este... Ya sea eh, negra, este, de raza negra, o los propios eh, tlascaltecas, y bueno, los propios nativos, la población local, eh, que, ¿cómo viven en esta, en esta época?
1: Bueno, los españoles llegaron en, a finales de 1530. Núñez Guzmán se cumplió en tierras sinagüenses, en la antigua provincia de Chametla, en noviembre de 1530. Y, y de luego en son de guerra y de conquista. Pero, ¿quiénes eran los habitantes de, de este territorio que hoy llamamos Sinaloa, el estado de Sinaloa? Es interesante. Lo primero que habría que decir es que la población indígena existente en esa época, en Sinaloa, entonces, era una población numerosa. Se calcula más o menos eh, poco más de 600 mil personas indígenas que habitaban en el estado de Sinaloa. Y había tres grupos. Había más etnias, pero digamos tres grupos étnicos fundamentales. Podemos decir que es un número de, de verdad de alto, ¿no? Nomás para que nos demos una idea, esa población se volvió a alcanzar en Sinaloa hasta ya bien entrado el siglo eh, que terminó, el siglo XX. Es decir, a mediados del siglo XX es que Sinaloa alcanzó la población que tenía antes de allá de los conquistadores. Es decir, hubo un desastre demográfico muy grande en la población indígena. Y, la población casi se acabó entonces solamente se alcanzó la cifra existente en ese momento hasta mediados del siglo XX aproximadamente o sea, los tres grupos étnicos fundamentales eran en el sur los Totoganes en el centro los taues y en el norte los grupos caídos ¿no? que más o menos tenían una proporción similar de, de 200 o poco más de 200 mil habitantes cada, cada uno de ellos entonces es una población numerosa y era una población numerosa porque la, la actividad la producción de alimentos vamos a decirlo así que era la actividad principal la agricultura la crianza de algunos animales pequeños y la pesca así como la recolección de frutos raíces pues era proporcionaba una alimentación muy, muy abundante y de calidad los españoles lo, lo, lo señalan muy claramente ellos estaban asombrados de la cantidad de, de alimentos que producían los indígenas en una zona. Y que claro, ellos se beneficiaban de eso mismo. Por eso hay constancia escrita entre los cronistas que vinieron en Bolivia de esta actividad eh, en la producción de alimentos Toda esa población era grande. Y además desde el punto de vista cultural, hay que señalarlo. ¿eh? pues En Sinaloa, Sinaloa estaban las etnias. Pues, eh, más eh, avanzada desde el punto de la vista cultural en el noroeste del mundo. Esto suena un poco eh, a lo nuestro, ¿no? pero si lo vemos con, con cuidado, tenemos que efectivamente sí es ¿no? porque incluso las, los grupos étnicos de Soso, no, esto pues era de Sinaloa, era de México. Sinaloa llegaba al norte hasta el río Yaqui y al sur hasta el río Caña entonces, si vemos la diversidad eh, cultural, eh, había también una unidad importante. Ellos conocían, tenían una agricultura desarrollada, tenían una, una pesca importante, ellos producían eh, artículos manufacturados tenían una, una labor en el sentido de, de la elaboración de la cerámica, que encuentra mucho en la cultura de un pueblo. Ustedes que ese es un artefacto arqueológico
0: que nos indigna mucho claro, por sí si solo. O sea, implica un y proceso sabe, cuidadoso de elaboración. Y no hay mejor cerámica en el noroeste de México que la que hay que
1: en el sur, en el centro y un poco en Guatemala. Ustedes pueden ver las muestras de cerámica, son extraordinarias además que han aguantado
0: la prueba del tiempo ¿y estos eh, restos, esta cerámica hay una parte, alguna institución que la conserve, que lo destaque, que valore esto? como, como que sí, da la eh, impresión de que sí, no la valoramos suficientemente Pero
1: No no han dado la importancia del, 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 del INA. el INAH, aquí en Sinaloa los pacientes hacen una labor de rescate arqueológica y en ese sentido ha juntado algo de tira. La Universidad de Occidente empezó en un principio con una labor en ese sentido muy importante que después prácticamente abandonado La UAS hay que decirlo, no tenía nada. Y, y bueno, pues hay coleccionistas privados. En Algo está el chino billetero, siempre en Culiacana yo les recomiendo a que se interese por eso que vayan al museo. Ahí por la calle tiene. Sí, sí, sí. Y en Chametla hay también un pequeño eh, museo que los vecinos de ahí han con las uñas han hecho y hay colecciones privadas por supuesto que las colecciones privadas son las más ricas y los más completas
0: pero es lamentable entonces que no haya instituciones eh, eh, digamos eh, de importancia sin querer menospreciar lo que hay pero que apoyen suficientemente esto sí porque
1: no saben qué hacer con los tecapas el palcates como ellos le dieron decir no Decimos verán la importancia
0: de vida pues más que más bien, esto es interesante lo que estamos comentando últimamente doctor, pero este para situarnos eh, o para volver eh, al bueno, siglo XVI eh, en este proceso eh, eh, de asentamiento de la población que llega y en fin en este proceso de desarrollo histórico y que viene una orden religiosa que usted ha estudiado que es los franciscanos háblenos un poco acerca acerca de esto ¿Qué, qué? sí los lo, lo, lo franciscanos como orden eh, regular
1: una la labor muy importante en, Cigalón, en, Cigalón, en, Cigalón, en, Cigalón, en Cigalón. ellos cubren todas las iglesias en general han sido olvidados porque la labor de los jesuitas viene un poco a opacar esta labor previa ¿no? Sin embargo, los franciscanos pudieron todo el siglo XVI, ellos llegaron desde muy principio, ellos venían con dueños Guzmán ya ¿no? ahí venían dos franciscanos muy importantes, llegaron tres, Juan de Herrera, Juan de Padilla y, y don Andrés de Córdoba. Andrés de Córdoba fue uno de los doce apóstoles, es decir, uno de los doce primeros franciscanos que llegaron a la nueva España de es el, el 1524,
0: o sea, mayo de muy, muy pronto pues o ya sea.
1: Estuvo aquí, ya estuvo aquí, aquí estuvo claro. en Culiacán. Y no solamente en el proceso de conquista, sino participó en la fundación de San Miguel de Culiacán. Es más, él es uno de los conectos de ese acto, de hecho. Pero además se quedó por un tiempo. Él laboró aquí de manera importante, y evangelizando a los indios de la provincia. Durante algunos años, hasta irse a Octlan, a, a Nayarit. Entonces, la, los franciscanos aquí en Sinaloa hicieron una labor importante, desde el norte de Carapoa hasta Chamelto. En Culiacán tuvieron un convento, tuvieron casas de, de reposo para ellos y también tuvieron escuelas. Siempre se les ha dicho de que los de jesuitas fueron los pioneros en la educación en Sinaloa, y con el colegio eh, de Sinaloa de Leiva, principalmente sí. de Leiva. Pero la verdad es que los franciscanos fundaron colegios, aquí en Culiacán hicieron uno, pero también lo hicieron en Orabas y en el, en, el, en el.. Ahí cerca de Mocorito, en el cuerpo de Y esos misioneros que establecieron esos colegios para los, los niños indígenas que enseñaban eh, a leer, escribir y, y a cantar y a tocar la y de Chirimía. Pero fueron asesinados, fueron parte de la lista de mártires franciscanos en
0: enseñaron del siglo XVI. ¿sí? bien, amigos del auditorio estamos en diálogos con la historia y está con nosotros el doctor Rafael Valdez Aguilar estamos hablando de Culiacán en el siglo XVI vamos a ir a una pausa de identificación siga con nosotros volvemos pronto me refería a Culiacán pero es Sinaloa realmente Bueno.
1: la provincia de Culiacán que entendía desde antes hasta la la más grande, la más poblada, y la que ellos se dieron más, desde entonces, más, más parrota. ¿Por Porque porque estaba la etnia Tawes, que era también
0: muy importante desde el punto de vista cultural, es interesante, bueno, quizás no sea necesariamente para hoy Porque es que hay más desarrollo aquí que en el mismo sur A lo mejor que en el norte puede pensarse Que se explica más Porque bueno, zona desértica O de, 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 de Habitantes
1: más aguerridos En realidad o sea. hay un paralelismo Yo no me atrevería a decir Que son más de desarrollados de O viceversa. Chorocotolán Son muy parejas Que tú veas la cerámica que hay una, Sí. y en lo que sí. se conoce por los comunistas españoles sí. que viven sobre ellos. En un partido, es muy similar a la evidencia.
0: Sí, otro, viendo otra cosa que, que el, alguien de su familia escucha en el programa? Sí, sí. uno, mis padres, mi
1: hermana, sí. mi hermano. ¿Viven sus papás todavía? Sí, vive. ¿Vive aquí o en Rosario? Aquí. ¿Vive en Rosario? ¿Vos tenés a su papá? Sí. Felipe. Felipe. Sí. Felipe. 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 Y el programa de ser utilizado electrónico,
0: para el hombre que razona. Los libros son más estimables que las riquezas. Buri. Amigos del estamos de vuelta. Este es el programa Diálogos con la Historia. Estamos comentando el día de hoy acerca de... La, acerca de Culiacán en el siglo XVI Repito mandar un saludo un saludo para el señor Felipe Valdés él y su familia escuchan también nuestro programa y bueno además un agradecimiento para todos ustedes que nos escuchan y para las personas que nos eh, hablaron eh, al inicio de nuestro programa saqueamos tres libros tres ejemplares de este libro Labor franciscana en el del siglo XVI bueno, aquí tenemos un cuarto, si hay otra persona que nos guste, eh, que guste llamarnos, hay un cuarto ejemplar para ustedes, eh, amigos del auditorio, si alguna persona nos gusta llamar. La Voz Franciscana, en el ensinador del siglo XVI, es un libro eh, que hace alrededor de un año se publicó. Eh, para parecer no se ha difundido suficientemente, eso opinaría yo, eh, si me permiten hablar en, en, en singular, eh, hace falta, yo creo que hace falta bueno, de no estoy con el yo, si hace falta pues promover más eh, los estudios y la difusión de la historia colonial, hay un grupo de compañeros a propósito, un grupo de jóvenes que hace algunos eh, meses dos, dos, tres meses, eh, fundaron un, un, eh, un boletín y están por medio de llevarlo bien. Promoviendo eh, estos estudios, pero hace falta más, hace falta que las instituciones promuevan este, eh, no solo publique el libro, sino que promuevan su difusión. Bien, el doctor Valdés Aguilar, eh, de nuevo, eh, gracias por estar aquí en este en nuestro programa Diálogos con la Historia. Eh, y bueno, estamos hablando de una parte muy importante de nuestra historia y de, nuestra, eh, de nuestro territorio, de nuestro estado. Estamos hablando de Culiacán, Culiacán en el siglo XVI. Y bueno, bueno, hablar de culaisán implica hablar como decía usted de Sinaloa de la población que en el siglo XVI se asienta los que llegan y bueno los que ya estaban aquí se hablaba de Totorames, Tahuez y en fin, este, Caíta, ¿verdad? Bueno de hecho también eran un poco afuera del aire comentábamos algo este es interesante pues cómo en el desarrollo eh, de esta población eh, interviene esta orden religiosa además, otra cosa que usted decía cómo hay esta gran tragedia demográfica no sé si para que se atenuara un poco intervienen las propias órdenes religiosas sería interesante comentar un poco al respecto y adentrarnos más pues en esta en el papel que, juega, que juegan los franciscanos
1: sí sin duda juegan un papel fundamental si no hubiera sido por los franciscanos la población indígena de Paco, no se hubiera acabado también. Entonces eso es una cosa de verdad. Importante, ellos verdad. ellos eh, lucharon mucho por suavizar la explotación
0: indígena por parte de los pueblos. Está dando preguntando dónde pueden comprar eso. Realiberá bien, eh, bueno ya eh, nos dice aquí eh, Ismael que nos han hablado algunas personas, les agradecemos a ustedes amigos, que nos han hablado para preguntar en dónde se puede conseguir este libro, es en la librería México, nos dice eh, el doctor Rafael Valdez, en la librería de México hay todavía ejemplares de este ¿no? y bueno, para una cuarta persona pues eh, ya hay otro otro libro llámenos, amigos bien, en
1: relación a la preservación de la población indígena y la labor jugada por pues es valiosa ¿no? recordemos que los dos franciscanos que vinieron a la expedición de Nuño Guzmán se rebelaron contra Nuño y lo abandonaron y Nuño tuvo que rogarles que volvieran y, a cambio de suavizar su maltrato a los indígenas entonces ellos lucharon por el establecimiento de leyes protectoras para los indígenas hay que, hay que recordarlo y fue fundamental esta actividad pero no solamente protegieron a la población indígena del exterminio de acabar ...sino que preservaron la cultura... ...es pues una nueva. ...lo poco que hoy sabemos de ellos... ...que mucho tiene que ver... ...la labor que hicieron los religiosos... ...las hicanos primero... ...y si no hubiera sido por ellos... ...por lo que sus cronistas escribieron... ...por la labor educativa... ...que realizaron... ...por la preservación de la cultura indígena no tendríamos nada absolutamente nada todo se había perdido así de claro es claro. el... y luego hay que señalar también que ellos participaron también de manera importante en la regulación de este fenómeno que es fundamental que fue el mestizaje es decir, ellos estuvieron muy pendientes de que la, este mestizaje que se dio entre españoles e indios locales primero, entre los indios que venían con los españoles eh, del Valle de México, ¿no? Tlaxcalteca, otros mexicas, texcocanos principalmente que se establecieron aquí en Sinaloa y en Culiacán, pues eh, se hiciera eh, regularmente. Pero además, en el proceso un mestizaje de aquí, de la provincia de Culiacán de esa época, jugó un papel muy importante que constituye la ahí y nuestra que es la africana. Recordemos que cuando los españoles llegaron, un número importante de servidores negros, de esclavos negros, que se sentaron y quedaron aquí, y después se mezclaron con la población indígena y española. Y claro. constituye el origen de lo que
0: somos los españoles. ¿Cuál era el objetivo de traer esta eh, población tan diversa? Por un lado, Tlaxcatecas, Texcocanos, y eh, no sé, o, o Cocingas, y por otro lado la población negra traían los negros para trabajar y a, a los y a los otros grupos de, eh, para que para entenderse mejor con estos para dominar Había a los, a los varias, locales
1: varios objetivos ¿no? pero el principal recordemos los lo, lo españoles eran pocos sí ¿verdad? sobre todo la expedición de Núñez tuvo integrada por 300 hombres 100 de a caballo y 200 peones o de a pie pero venían 8000 hombres la inmensa gran mayoría de estos pues, eran, eran eh, guerreros y también portadores, es decir, cargadores indígenas. Y venía un grupo, pues no, nada de especial, que yo diría que en ese momento eran alrededor de los 60 esclavos africanos, Que ¿no? hacían la labor de, de pacto, ¿no? es decir, de auxiliares en la guerra. Ellos cuidaban los caballos, los alimentaban, tenían las armas pretas, pero incluso combatieron. Hay, hay... De, pues pasajes de, de crónicas pues donde se nota la participación de los Estados Negros también en el combate y todos ellos se mezclan y dio origen a lo que hoy somos los sinagüenses de, de hoy en día. Y cuando se pregunta y se, uno se hace esta pregunta, ¿no? ¿qué importancia tiene eso hace cuatro siglos? Pues sin eso no estaríamos hoy aquí hablando el año, ¿no? eso es muy importante recordar y no seríamos lo que hoy somos.
0: ¿Cuál sería, eh, como usted sabe, y como sabemos amigos de la pues el tiempo se va, se va rápidamente? ¿Cuál sería en términos muy, muy eh, sintéticos la principal herencia, la principal herencia de esta población y bueno, sobre todo de la orden esta eh, de los franciscanos? Yo diría cultural, así es mi tabú. Yo
1: diría que la labor cultural eh, que rescataron los franciscanos, la labor cultural que ellos introdujeron pero que además adoptaron de los indígenas que habían, pues fue muy importante para lo que hoy es la cultura sinaloense. La cultura sinaloense es una cultura mestiza que entronca
0: de ahí, ¿no?
1: estas tres narices que yo acabo de mencionar que son fundamentales, ¿no? la indígena, la en y la española
0: Pero permítame es preguntarle pre 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 comentar una cosa, doctor el, el, el idioma, o no sé si decir los idiomas que se hablaban aquí en, en ese entonces, eh, es decir los toparames, eh, eh, tahues, en eh, fin, sí ¿ese, ese, ¿ese se ha perdido? salvo el caíta que se conserva por los mayos y los yaques en, en ese ¿verdad? proceso de preservación jugaron un papel importante también los, los franciscanos y los jesuitas ¿no? desgraciadamente
1: no se pudo mantener porque se fueron acabando
0: los, los franciscanos
1: intentaron nahuatizar a la población indígena de Sinaloa la, la lengua que ellos hablaban y que ha dado motivo de confusión pues no era el nahua. a pesar de que la toponimia pues se eh, puede confundir ¿no? en algunos lugares. Y también el hecho de las crónicas, lo escriben en el siglo XVI y XVII, de que algunos poblados inalcanzos se alaran agua, eso era cierto, pero recordemos que eran los indios que llegaron con un y que se instalaron allí y que se pues, eh, perdieron el agua ¿no? y que enseñaron agua a la población indígena local. Pero los españoles no lo permitieron. En un principio lo permitieron, pero en 1580 vino una ordenanza y lo prohibió, que tenía que hablar castellano.
0: Bien, bueno doctor, este eh, lo interrumpo porque bueno el tiempo se nos ha acabado y pues así es esto, ¿no? Eh, en alguna otra ocasión pues eh, eh, desarrollaremos más estas cuestiones. Pues yo eh, te agradezco Matías que me
1: has invitado y me gustaría claro seguir hablando.
0: Claro que sí, usted es bienvenido aquí. Y, y, y... y al lado señalar
1: que la historia es importante, ¿eh? es, es, un pueblo que no sabe la historia está, ya lo dijo Cicerón, si ¿no? pues se tiende a repetir errores. Claro. Y me sentido la maestra de la vida. Entonces, vale la pena este programa. Yo creo que los felicito en primer lugar por mantener este esfuerzo tan grande, ¿no? De mantener un programa de cuatro años. Entonces, es una labor que el maestro Matías, pues, ha realizado de manera incansable, ¿no? A pesar de poco apoyo, debo decirlo así.
0: Bien. Eh, bueno, doctor, muchas gracias. Y a ustedes, amigos del auditorio, sobre todo, nos vemos aquí el próximo martes. Gracias. <laughs>